1: Herzlich willkommen zu einer wunderbaren neuen Folge von Praxisgeflüster von Katja und Jessica. Und zwar sind wir beide Therapeutinnen, Mütterunternehmerinnen seit 14 Jahren selbstständig und teilen in diesem Podcast all unsere Learnings, Erfahrungen. Ähm, Ideen, große Visionen aus 14 Jahren mit dir. Und zwar machen wir das, um für dich den Weg leichter, einfacher und smoother zu gestalten, so wie wir uns das vor 14 Jahren, als wir schon das Gefühl hatten, boah, wir sind schon gut dabei, im Nachhinein doch gewünscht hätten. Und ähm, wir sind heute bei Teil 5, dem letzten Teil unserer fünfteiligen Serie, angekommen zu dem Thema von Anfang an erfolgreich. Damit meinen wir von Anfang an erfolgreich mit deiner Praxis und ähm, haben heute ein wunderbares, cooles Thema mitgebracht. Und zwar geht es heute ja um Innovationen und Zukunftsfähigkeit, um die Zukunftsfähigkeit deiner Praxis. Ja, und was könnten wir damit meinen? Vielleicht hast du schon eine Idee, aber lass dich heute mal mitnehmen auf unsere Reise.
0: Ja, hallo, es ist so spannend, Zukunftsfähigkeit. Ich weiß noch damals, also ich, ne, wir, das ist ja gerade jetzt hier unsere Podcast-Folge für Existenzgründer, für die, die gerade neu mit ihrer Praxis gestartet sind.
1: Ich hätte mir damals
0: irgendwie, ich hätte mir überhaupt nicht über die nächsten 10, 14, 15, 20 Jahre Gedanken gemacht. Also es war für mich so, boah, wir schließen die Praxistür auf, die Patienten kommen und dann läuft das schon. Also das war irgendwie gar nicht so, dass ich mir überlegt habe, was gibt es Entwicklungsschritte, Gibt es irgendwie, wird, wird Praxis mal anders, als ich sie jetzt kenne? Und ähm, jetzt können wir ja auf 14 Jahre zurückbringen, weil meistens ist man hinterher immer schlauer. Praxis hat sich ganz schön verändert, finde ich. Und ähm, jetzt sind es nur 14 Jahre und äh, ich finde aber gerade, jetzt ist so eine Zeit, die Entwicklung, und die schreitet ja immer schneller voran. Also es entwickelt sich ja alles viel, 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 viel schneller. Also es nimmt ja richtig an Fahrt auf. Wenn du heute einen Gedanken fasst, ist er ja schon fast morgen da. Also und ich finde, das ist so, warum wir dir auch nochmal ganz klar heute das Thema Zukunftsfähigkeit von Heilmittelpraxen mitgeben möchten, weil wir einfach glauben, dass Heilmittelpraxen nicht mehr so bestehen werden, wie sie vielleicht vor 14 Jahren noch waren, wie sie vielleicht heute sind. Aber dass wir uns auf jeden Fall Gedanken darüber machen, was kannst du oder was können wir als Praxisinhaberin heute schon dafür tun, damit unsere Praxen zukunftsfähig sind und bleiben. Weil es gibt ja immer Schritte, die man schon vorher machen kann, wenn man sie weiß und wenn man ein bisschen... In die, äh, so in die Zukunft schaut und ich finde, das haben wir damals schon gemacht, spannenderweise, weil uns einfach Karteikarten zuwider waren, aber wir haben unsere Praxis schon sehr, sehr digital aufgestellt, also wir hatten schon immer ein Computerprogramm, wo wir geplant haben, wir hatten schon immer Patientenakten online, also ne, wir hatten die immer in der Cloud und wir sind in den letzten Jahren noch, noch digitaler geworden. Vielleicht weißt du es ja, wir beide arbeiten nicht mehr nur vor Ort in der Praxis. Wir arbeiten auch viel zu Hause. Das heißt, wir brauchen ein Netzwerk, wo wir trotzdem auf die Praxisdaten zugreifen können. Wir müssen von überall auf der Welt auf Therapiepläne zugreifen können, auf unser Therapieprogramm, auf Mitarbeiterdaten. Also alles, was wir in der Praxis brauchen, haben wir digital. Wir haben ein digitales Steuersystem. Also alles, was wir haben... Da können wir von überall drauf zugreifen. Und das war uns damals schon total wichtig, weil wir beide, vielleicht haben wir schon unterbewusst gewusst, dass wir beide sehr freiheitsliebend sind und dass es irgendwann mal dazu kommt, dass wir äh, ja einfach auch noch andere Dinge machen möchten, nicht nur Praxisinhaberin sein, sondern zum Beispiel diesen wunderbaren Podcast für dich sprechen wollen, um einfach die Therapiebranche noch mehr zu unterstützen, weil das ist das, was uns in der gerade in der Anfangsphase wahnsinnig gefehlt hat, Unterstützung von anderen. Und deshalb gibt es jetzt zum Beispiel auch unseren Praxisbeginnerkurs, dass wir gesagt haben, boah, ne, wir möchten, dass jede Praxisinhaberin die Möglichkeit hat, von Anfang an ihre Praxis gut aufzustellen. Und gestern habe ich noch mit jemandem gesprochen, die startet ihre Praxis. Und die hat gesagt, boah Katja, ich möchte jetzt im Februar bei dem Termin dabei sein, weil ich nicht bis August warten will, weil ich ja schon dann so viele Dinge weiß, die ich schon umsetzen kann. Sag mir doch mal, wie ist das mit den Finanzen? Sprecht ihr über Geld? Wie sprecht ihr mit uns über Geld? ich habe so ein Schiss, dass die Steuer mich einholt. Ja, natürlich ist das ein Thema, was wir besprechen. Aber auch, ich habe eine riesen Warteliste, sagte zu mir, und ich brauche, glaube ich, dringend Mitarbeiter. Aber ich weiß gar nicht, wo finde ich die, wie finde ich die, wie viele Stunden stelle ich die überhaupt ein, was kostet ein Mitarbeiter? Und das sind so viele Fragen, die man ja gerade am Anfang hat. Und das Schönste, als sie dann gesagt hat, Katja, aber ich bin so dankbar, dass es euch beide gibt, weil ihr macht ja ganz den ganzen Tag nichts anderes außer Praxis. Und von wem könnte ich besser lernen, als von den Menschen, die nichts anderes machen? Und dann habe ich gedacht, ja, das stimmt. Und deshalb auch für dich nochmal, Praxisbeginner ist genau der Kurs für dich, wenn du am Anfang mit deiner Praxis stehst, um einfach die Basis zu haben und aber auch alle Fragen, die du dir und vielleicht jetzt stellst oder dir immer mal stellen möchtest, uns zu stellen, damit wir die so schnell wie möglich beantworten können und du sofort weißt, wie es in der Praxis funktioniert. Deswegen finde ich zum Beispiel eine zukunftsfähige Sache, wie man seine Praxis zukunftsfähig aufstellt, ist, sich weiter und fortzubilden. Immer wieder weiterzumachen und nicht stehen zu bleiben, ist für mich zum Beispiel ein wahnsinnig wichtiger Punkt, um die Praxis zukunftsfähig aufzustellen.
1: Genau. Da sprichst du was ungemein Wichtiges an. Und was habe ich damals vor 14 Jahren gemacht? Ich habe es geliebt, ne? Bobat-Grundkurs, Bobat-Aufbaukurse äh, habe ich geliebt. Alles rund um Neurologie, alles rund um, um Handtherapie. Ich habe es geliebt. Aber ich war Praxisinhaberin. Habe ich eine Sache gemacht für unsere Finanzen? Habe ich eine Sache gemacht, eine Vorbildung für Unternehmensführung, Mitarbeitergewinnung, Mitarbeiterhaltung? Nein, nichts dergleichen. Weil ich auch gar nicht wusste, dass es das gibt. Aber ich finde gerade das bedeutet zukunftsfähig sein. Das sind die Fortbildungen, in die wir als Praxisinhaberinnen heute investieren müssen. Weil, wenn du dich umschaust, der Markt ist nicht mehr der, der er vor 20 Jahren war. Ich erinnere mich immer noch gerne an eine Teilnehmerin aus Praxis 2.0, die hat ihre Praxis von ihrem Vater übernommen und wo sie sagte, boah, Jessie, mein Vater versteht überhaupt nicht, was wir hier machen. Na, als er damals vor... 35 Jahren, glaube ich, die Praxis gegründet hat, da hast du draußen ne, dein Schild gehangen, da hast du die Tür aufgemacht. So, und dann konntest du dich weder retten vor Mitarbeitern noch vor Patienten. Und du musstest dich auch nicht großartig um die Abrechnung kümmern. Du wusstest einfach, das funktioniert. Die Verordnungen kommen, das Geld kommt. Heute gibt es viel mehr Reglements, Warum, wieso, weshalb, ob das gerechtfertigt ist, das beleuchte ich jetzt hier gar nicht weiter, aber es ist so, es ist eine Tatsache. Das ist einfach Status Quo und damit müssen wir leben und daran müssen wir uns anpassen. Und heute ist es nicht mehr einfach so, dass alles bezahlt wird. Es gibt Absetzungen, ne? wenn, wenn man ein Rezept vermeintlich falsch einreicht. Dann muss man da wieder einen Schriftverkehr aufnehmen. Es ist nicht so, dass es heute nur vom Arzt einfach zehn Verordnungen nacheinander gibt, da gibt es mittlerweile auch Reglements hm? und all das dürfen wir heute bedenken. Wir dürfen uns zukunftssicher aufstellen in puncto Finanzen, Mitarbeiter und Patienten und uns dementsprechend fortbilden, weil dass du, die du gerade zuhörst, eine super Physiotherapeutin oder Ergotherapeutin oder Logopädin bist oder sonst irgendwas Richtung Heilmittel, das glaube ich ungesehen. Du hast der Welt was zu geben, sonst würdest du dich nicht selbstständig machen. Aber ich unterstelle einfach mal, dass du dich in den anderen Punkten, Finanzen, Mitarbeiter, Patienten, Patientengewinnung, nischiges Denken, dass du dich da noch fortbilden darfst, weil das wahrscheinlich bislang nicht geschehen ist. Und ja. das ist für mich zukunftsorientiert, Praxis aufstellen. Hm.
0: Ja, du sagst gerade, ne, es passiert so viel. Guck mal, wir sind jetzt kurz davor, dass es E-Akten gibt. Was kommt da noch auf uns zu? Wir sind jetzt gerade dabei, dass Erbotherapeuten sektoral Heilpraktiker machen dürfen, also um selber zu verordnen. Also es gehen tolle Dinge, die passieren. Die sind ja alle toll. Aber wir wissen ja alle noch nicht, was kommt dabei, was kommt auf uns zu. Und deshalb finde ich es so wahnsinnig wichtig, dass du als Praxisinhaberin auch Praxisinhaberin bist, dass du dir solche Sachen anschaust, dass du dich darauf vorbereitest, dass du nicht nur 60 Stunden am Patienten behandelt, sondern auch diese Verantwortung der Praxisführung übernimmst. Weil ich glaube, es werden tolle Dinge kommen für uns und ich glaube, wir werden bestimmt noch viel, viel mehr Verantwortung bekommen, als wir schon haben oder mehr als wir haben ja noch gar nicht so viel. Aber dass wir mal, dass wir mal Verantwortung bekommen in der Therapiebranche so, um uns einfach auch vielleicht mal zu zeigen und zu positionieren und auch einfach mal ja für uns da zu sein und für uns einzustehen, aber es braucht bestimmte Vorbereitung. Das schüttelt man nicht mal so eben aus dem Ärmel. Und ja, ich finde aber auch total wichtig ist eigentlich wirklich dieser digitale Aspekt, dass du dir, dass du dir überlegst, okay, wie kann ich es für mich, meine Patienten, für mein Team einfacher gestalten? Weil jetzt haben wir gerade gesagt, zum Beispiel, wir haben ein digitales Therapieprogramm. Für uns ist das wahnsinnig wichtig, weil... Was, Wenn wir jetzt ein Therapiebuch hätten, ein Terminbuch, ich wüsste nicht, wie, wie ähm, voll heute der Plan gewesen wäre. Ich könnte da heute Abend nicht reingucken. Ich könnte nicht von überall auf der Welt mit Jessie ein Meeting machen und gucken, okay, guck mal, wie, wie war die Woche? Wie ist sie gelaufen? Wer war da, wer war nicht da? Ne? Wie, wie ausgefüllt waren unsere Pati äh, Therapeuten am Tag? Kann man alles da nicht sehen. Und ich finde, gerade da dürfen wir uns auch nicht vor verwehren. Es wird bestimmt noch viele Dinge geben, die wir kritisch beleuchten können. Zum Beispiel, es gibt ja mittlerweile auch The The Therapie-Apps für Patienten, die finde ich persönlich, ist jetzt nicht mein Favorit. Ich habe aber einfach auch noch viel zu wenig Ahnung davon, als dass ich sagen könnte, boah, das ist gut, das ist sinnvoll, das ist nicht sinnvoll. Ich glaube aber, dass wir uns genau darauf hinbewegen, dass wir als Therapeuten wirklich in der Therapie, die wir haben, Vollgas fürs Ziel geben müssen und dann die Patienten anleiten dürfen zu Hause mit bestimmten entweder digitalen Medien oder wie auch immer weiterzuarbeiten. Ich glaube, da wird es hingehen und das wird auch unsere Verantwortung in der Therapiebranche sein, dass wir Patienten daran gewöhnen und dass wir einfach nicht mehr die sind, die die zehn Jahre lang durchnudeln und irgendwie ein Therapieergebnis vielleicht hinkriegen oder eben auch einfach nur aus Grund, weil es immer im Kalender steht, dass ich Dienstags zur Physiotherapie gehe, äh, behandeln. Ich glaube, wir werden da viel, viel mehr in die Verantwortung kommen, dass wir, dass wir zielorientierter arbeiten müssen, dass wir das viel, viel mehr belegen müssen, was wir getan haben, warum wir das getan haben, was wir aber auch unterstützend getan haben, dass der Patient auch ohne die Therapie auskommt. Und deshalb, wie gesagt, ich kenne mich mit diesen Apps noch nicht so gut aus, aber das ist im Moment für mich noch was, wo ich denke, so pff, könnte uns den Rang ablaufen. Deshalb ist es total wichtig, lasst uns wirklich qualitativ hochwertige Therapien bieten und uns jetzt schon mal daran gewöhnen, dass wir mit Patienten Ziele vereinbaren. Daran arbeiten, den Patienten auf den Zielen mitnehmen, weil wenn die E-Akte kommt, werden wir die Ziele aufschreiben müssen, verfolgen müssen und belegen müssen. Da können wir uns, also es ist so sicher wie das Arm in der Kirche, dass das ein messbarer Punkt sein wird. Und da sind wir in der Therapie ja noch gar nicht so richtig äh, angekommen, dass wir uns messen lassen wollen Also das ist nicht so cool, ne? Also ich weiß, die meisten schrecken da total vor zurück und ich denke so, boah, das ist unsere Chance, das ist unsere Chance zu zeigen, was wir als Therapeuten können. Und deshalb auch da für dich, fang da schon mal zukunftsorientiert an, denk schon mal drüber nach, was bringen diese ganzen Sachen mit sich und was kann ich jetzt schon mal vorbereiten? Und dazu, finde ich, gehört ein digitales Programm, dazu gehört vernünftige Dokumentation, dazu gehören vernünftige Therapieberichte, dazu gehört aber auch eine Verordnung abzubrechen, wenn das Therapieziel erreicht ist dass wir auch keine Angst davor haben, zu sagen, das Therapieziel ist erreicht, der Patient ist fertig, oder wir brauchen eine neue Verordnung für, eine neue Therapie, für ein neues Therapieziel. Auch das sind Dinge, die müssen wir angehen, die dürfen wir schon angehen. Und ich finde, auch das ist zukunftsorientiertes Denken.
1: Das sehe ich auch so. Und eins möchte ich dir noch mitgeben. Wer sich heute veränderbar aufstellt, im Sinne von keine Angst haben, vor Veränderungen, sondern einfach wissen, hey, meine Wurzeln sind stark. Meine Praxis ist auf einem guten Fundament aufgebaut. Ich bin mir sicher. Ich bin mir meiner Praxis sicher, meiner Therapie, meiner Finanzen, meiner Patienten, meiner Mitarbeiter. Ich bin mir sicher. So eine Praxisinhaberin, die kann sich veränderbar aufzeigen. Die darf ihre Fühler ausstrecken und mal nach links und nach rechts gucken, darf man Dinge ausprobieren. Für sich ausprobieren, das heißt nicht, dass wenn man etwas ausprobiert, dass man dabei bleiben muss. Man kann es ja auch wieder abschaffen, abändern, für sich einen anderen Weg suchen, aber man darf sich heute, man muss sich heute veränderbar aufzeigen. Denn die Welt da draußen, die verändert sich auf jeden Fall. Was du daraus machst, das ist die Frage. Ja, das stimmt.
0: Das war Cooles Wort. <lacht> Mega. Aber ich finde auch zur Veränderung... Auf Zur Veränderung gehört aber auch immer Zeit. Ne? Ich finde, das, das ja. ist auch sowas, man braucht dazu auch Zeit, um auch einfach darauf eingehen zu können und nicht äh, in diesem äh, Stressfaktor, oh, das muss ich jetzt auch noch machen. Ne? Ja. Ich glaube, auch Praxisinhaberin sein heißt heute nicht mehr, äh, 50 Stunden am Patienten zu sein, sondern ich glaube, auch da heißt es einfach, dass du das Ganze mehr leiten darfst, dass wir nicht mehr nur Therapeutinnen sind und eine Praxis haben, sondern dass wir wirklich Unternehmerinnen sind, die eine Praxis, ein Unternehmen leiten und führen. Weil auch vielleicht ging das noch vor 40 Jahren, dass man sagte, boah, ich mache einfach mit, auch meine 40 Stunden. Vorher habe ich eine Anmeldekraft, die macht das schon so ein bisschen und der Rest... Läuft irgendwie, das ist, glaube ich, heute. Also, ich find, empfinde es empfinde als Praxisinhaber so: das ist nicht mehr so. Wenn du etwas leiten möchtest, wenn du etwas gestalten möchtest, wenn du etwas führen möchtest, brauchst du dafür Zeit. Und dann hast du auch eine Rolle auszufüllen und die ist nicht an der Patiententherapiebank. Die kannst du auch machen, aber du brauchst auch genau dafür Zeit. Und zukunftsorientiert finde ich, Heißt auch, dass wir uns daran gewöhnen dürfen, dass Patienten nicht mehr nur auf Verordnung zu uns kommen. Dass wir uns schon mal überlegen, wie können wir Patienten mündig, selbstbewusst dahin erziehen, dass sie auch Angebote, Mehrwertangebote bei uns kaufen. Dass sie wissen, man kann auch zum Therapeuten zu kommen, ohne dass man vorher eine Verordnung hatte oder dass man eine Verordnung hatte und nach der Verordnung noch was weitermachen kann. Auch das ist für mich total wichtig, weil das gab es ja auch jahrelang nicht, dass wir uns überlegt haben, was, wie können wir Patienten noch... Weiter unterstützen, wenn der Verordnungsbedarf nicht mehr gedeckt ist, wenn sie keine Verordnung mehr benötigen, weil sie vielleicht wirklich schon so gut sind, dass es wirklich nur noch darum geht, dass sie bestimmte Übungen mit uns machen, dass wir ihnen anbieten, sie quartalsmäßig zu sehen, dass wir Ziele mit denen vereinbaren, dass wir diese kontrollieren. Also wirklich Dinge, die außerhalb, also nach der Verordnung kommen. Weil ich glaube, da ist auch noch so ein richtig großer Markt hinter, den wir noch gar nicht sehen, den wir auch noch gar nicht mal. Ich, stell mir, ich bin ja sehr bildlich veranlagt, ich stelle mir jetzt immer so vor, wir grasen so auf einer Wiese, die ist cool, aber keiner traut sich so richtig hinter den Zaun zu gucken, ob da wirklich das Gras noch ein bisschen grüner ist und oh Gott, um drüber springen schon mal gar nicht, aber so auch mal so zu gucken, ob das Gras vielleicht da grüner ist oder ob es da auch noch eine Möglichkeit gibt, da hinzugehen. Und ich finde da auch, macht sei offen für Möglichkeiten. Sei offen für Möglichkeiten, die sich dir bieten und nutze sie doch einfach mal. Bleib nicht immer bei diesem 0815-Denken. Scheuklappen, Sch Scheuklappen weg, Schubladen zu und einfach mal ausprobieren. Weil nur, nur diese eine Therapiepraxis gibt es nicht mehr. Und ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache, dass wir uns in der Zukunft so individuell und so einzigartig wie möglich aufstellen. Weil Menschen suchen nicht mehr nach Therapiepraxen. Die suchen nach lösungsorientierten. Antworten. Ne? Die wollen die wollen nicht mehr zur Physio gehen, die wollen einfach was gegen ihren Rückenschmerz tun, die wollen leistungsfähig sein, die wollen mit 50 vielleicht noch einen Marathon laufen. Also auf diese Zielgruppen werden wir uns spezialisieren dürfen, ne? dass die Menschen einfach eine Lösung bei uns finden. Ja, und eins, was ich total wichtig finde, ist natürlich auch, dass wir nochmal gucken, okay, wie können wir Heilmittelpraxen einfach auch nachhaltig, finde ich, aufstellen. Ich finde, dazu gehört auch keine Karteikarten mehr. Müssen wir wirklich noch immer Handtücher waschen? Brauchen wir das alles? Ne, wo können wir auch da vielleicht noch mal ein bisschen gucken, dass wir ja nachhaltiger werden? Brauchen wir die 100, 185. Therapiespiel im Schrank? Oder kann man einfach mit den 20, die man hat, auch Dinge tun? Also auch das, finde ich, sind Sachen, die sollten wir auf jeden Fall auch für die Zukunft im Auge behalten, dass es nicht immer neue Dinge geben muss, sondern dass man auch einfach aus Dingen, die man schon hat, tolle Sachen machen kann. Also auch das, finde ich, ist ein großes Thema, womit wir uns beschäftigen dürfen. Ne, Terminzettel, bleibt das so? Drucken wir die weiterhin aus oder werden wir irgendwann mal eine App haben, wo der Patient dann seine Termine auf der App hat? Keine Ahnung, aber auch das sind Dinge, die finde ich mega spannend, wo es da auch wirklich noch für uns hingehen kann. Ne?
1: Das heißt ja auch einfach, sich zukunftsorientiert aufstellen, egal ob das Thema Finanzen ist, Technologien, Fortschritt weitergehen, mutig sein oder einfach auch Nachhaltigkeit. Das heißt heute Verantwortung übernehmen. Und da bist du gefragt, liebe Praxisinhaberin, denn gerade du als jemand, der einen Mietvertrag für eine Praxis unterschrieben hat, der sein Schild draußen angehängt hat, der für Patienten da ist, der Mitarbeiter eingestellt hat, bist du in der Pflicht, Verantwortung zu übernehmen. Und deswegen ist es deine Verantwortung zukunftsorientiert voranzugehen, um auch noch morgen, noch in fünf Jahren und in zehn Jahren am Markt zu sein. Ja, finde ich heute eine sehr nachdenkliche Folge. Ja, ich auch.
0: Ich denke, ich habe auch gerade schon ganz viele wieder Ideen im Kopf, aber auch Dinge, wo ich dann sage: Ach, guck mal, das haben wir auch. Können wir auch noch mal hingucken. Ne? Also auf jeden Fall. Ich finde ja immer, wir nehmen ja aus, also auch immer, man das manchmal nicht glaubt, wir nehmen aus jeder Folge ja auch immer irgendetwas für uns mit. Und ähm, hoffen haben, hoffentlich haben wir dir auch was mitgegeben. Und was mich wahnsinnig freuen würde, wenn ihr unter dieser Folge mal wahnsinnig viele Kommentare hinterlasst. Wo, denkt ihr, können wir uns als Heilmittelpraxen noch zukunftsfähiger aufstellen? Was, sind, was ist der Schritt, der für dich vielleicht der wichtigste ist? Was ist das, wo du vielleicht noch nie drüber nachgedacht hast? Also lasst uns doch super gerne mal Kommentare da, dass wir vielleicht auch gemeinsam voneinander lernen können, um einfach mal zu gucken, okay, was seht ihr auch so als zukunftsfähige Praxis? Da würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Also, das fände ich richtig, richtig mega cool. Und äh, wenn du auch ein bisschen nachhaltig sein möchtest, unser Buch gibt es natürlich auch als E-Book. Du musst es dir nicht Papier im Papierformat kaufen. Auch das ist möglich. Ähm, da freue ich mich auch sehr drauf, wenn ihr uns da über eine rezension schreibt, wie ihr das Buch gefunden habt, wie es für euch war. Ja, einfach... Hinterlasst uns einfach super gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Wir freuen uns wahnsinnig darüber. Und in dem Sinne sind wir schon bei Folge 5. Also 5 von 5. Heute die letzte Folge von Anfang an sicher erfolgreich. Auch da freuen wir uns, wenn du uns mal schreibst, boah, wie war das für dich? Hatte ich das weitergebracht? Und demnächst geht es dann einfach auch für die Praxisinhaberin weiter, wo wir auch nochmal ein ganzes Thema für Praxisinhaberinnen, die vielleicht schon ein bisschen länger am Markt sind, werden wir auch mal 5, 6 Folgen aufnehmen, die aufeinander aufbauen, wie du einfach deine Praxis trotz dem, dass du schon immer da bist, weiterhin gut führen kannst und vielleicht auch bestimmte Themen angehen kannst, die du vielleicht bis jetzt noch nicht angegangen bist.
1: Und in ich dem Sinne, das freue ich mich darauf, dich zu, von dir zu hören, von dir zu lesen. Und vielleicht sehe ich dich auch bei Praxisbeginner. Der Kurs geht am 14. Februar los und äh, es wird einfach eine tolle, großartige Zeit. Wir werden viel gemeinsam bewegen. Wir werden mutig sein, uns zukunftsorientiert aufstellen und. Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag, ganz viel Spaß und nochmal ein ganz großes Dankeschön fürs Zuhören und bis bald. Bis bald. Tschüss. Wir hoffen, die Folge hat dir
0: gefallen, dich inspiriert und zu anderen Gedanken angelegt. gerne auf Instagram, Praxisberatung heimitteln. Und hinterlass uns unter dem aktuellen Beitrag auch in deine Kommentare, was du aus der Folge findest.